0: Eu tinha falado para a gente delirar com a, a interpretação.
1: Interpretation. Ah, por causa daquela... Daquela, daquela, daquela
0: frase, frase que... aí que o Léo falou. Ah, porque a gente escuta essas, a galera falar também, assim, né? Eu, viram, viram um, um clichê... Sem... Um clichê o clichê ele permite aprofundamento né assim, ele permite o aprofundamento se o ego estiver fazendo as suas funções né de, de reflexão a sua função crítica mas se não a pessoa fica lá repetindo né assim e aí isso é uma coisa que a gente fala bastante no jepe mas né a gente não interpreta a gente analisa mas a gente interpreta não é assim, a expressão em si não é o problema, o problema é como ela é compreendida, como isso é aplicado, né? O Jung fala interpretação o tempo inteiro, a Von Franz fala interpretação o tempo inteiro. Só que eles não interrompem o processo a partir de uma interpretação. Então, é, a é que das... é a história da tal da circomambulacho, né, assim, como 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 método entre aspas aqui, que é interpretar, interpretar interpretar novamente, dar outra interpretação, nova interpretação. Aí o sonho volta daí três anos e ganha nova interpretação. Não é? Mas no fundo, no fundo, é, esse, é isso é o processo analítico. Né? Então o termo em si não é um problema, mas vira um, sei lá,
1: vira um dogmazinho. né? Perigoso é disso. O clichê, ele é uma interpretação... Não, ele é um movimento da superfície para a superfície. <risos> e o... <risos> Essa foi boa, é... da
2: superfície para a superfície.
1: Eu escutei de uma cliente um dia que ela sonhou isso, ela tá entrando na vida de ser analista, e um, o sonho falou para ela assim, é, que ser analista, muitas vezes, é fazer o um movimento da superfície para a profundidade da profundidade para a superfície. Né? Aí, com essa fala do Zé e do Clichê, eu lembrei disso, né? O problema, do clichê, o problema do clichê, se ele continua sendo clichê, é porque ele sai da superfície e chega na superfície. E aí a gente não aprofunda nem nada. Né?
0: Ah, eu estava lendo um, um... Talvez então não seja nem delirando qual a interpretação, mas delirando com os clichês. É, eu estava lendo um... Um, um cara que, que foi orientando do Humberto Eco. É interessante, e ele traz um conceito do, do Eco, que eu não conhecia, que é da guerra semiológica. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Não. É muito legal, cara, muito legal. Ele fala que a gente vive uma guerra semiológica, é, no sentido de que... É que eu estou traduzindo, será que é semiológico? Bom, enfim, é, eu li em inglês, né, o artigo? É, mas no sentido de que... A gente não escapa, e aí ele não vai usar clichê, ele vai usar estereótipo, e eu até lembrei do Rafa quando eu estava lendo isso, porque a gente não escapa de estereótipo, então a saída está em criar novos estereótipos e entrar na guerra, né? Assim, em criar novos estereótipos que façam que sentido. Que você lembrou de mim? Por que que você porque lembra? outro dia você, teve algum episódio que você falou de estereótipo você não chegava estereótipo necessariamente como uma coisa ruim eu lembro né, de você falar alguma coisa ah, nesse sentido e sim. ele não fala de clichê mas ele fala de estereótipo que está conectado de certa forma né assim Isso é legal, então o problema está na identificação né assim é, e aí ele fala de entrar nessa guerra né assim, de entrar nessa guerra é guerrilha na verdade não é guerra é guerrilha semi, semi como é que eu falei? semiológica é, acho que é isso. Eu vou achar aqui enquanto a gente conversa. Fala aí, se vieram aí, eu vou procurar aqui.
1: Espera É, e, e assim, é, a ideia de guerra e semi, semiológica, claro que eu não li esse artigo, mas é, o que me levou também é, é essa ideia também de interpretação e análise. O <risos> que eu não faço é interpretação, eu faço análise, né? Ou seja, a não lise, então, né? Mas assim, por quê? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer até do termo, da linguagem, né? Não importa se você interpreta, se você fala que você vai interpretar ou analisar, se você estiver na circunambulátil, né? Talvez não seja o que né? A palavra, qual a palavra, mas como a palavra, né? É, a ideia da forma que eu vou fazer isso, a forma que eu vou interpretar ou a forma que eu vou analisar, né? porque é isso mesmo, né, o Jung o tempo todo vai falar interpretação, a Franz vai falar interpretação e né,
2: sim é. não Pô, importa, deixa né só... é.
1: ele
0: fala aqui assim, ó o meu, eu tô traduzindo, né, tá escrito em inglês então ele fala assim é, o meu, a minha ideia, o que eu estou né, afirmando aqui, a minha afirmação é que a gente vive num estado de é, semiological guer guerrilha, guerrilha guerrilha, né, assim então, é uma guerrilha semiológica generalizada. É assim que ele coloca. É, bom, e aí ele vai ampliar. né? Assim, a partir desse, 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 é, desse conceito que é do Humberto Eco, aí ele vai ampliar e falar da, da necessidade né? ou, da, ou da possibilidade que a gente entende, tem de entrar nessa guerrilha. Né? Assim, eu achei bem interessante tá? o artigo desse cara. É, é. Mas aí, Léo, o legal é que você estava falando, peraí, só para dar mais um, um, uma coisinha, que é quando a gente... Pelo menos uma das coisas, né? Um dos recortes que eu acho que dá para a gente fazer é quando a gente entra nesse processo de circunambulação, a gente dá movimento para a energia psíquica, ao invés de fixar, né? assim A gente que, é, que é, para mim é o que o Hillman fala, né? Assim, você só, só pode aproximar, se aproximar da imagem da maneira, eu vou botar entre aspas correta, criativo. através da imaginação. É, através da imaginação, porque depois vão dizer que eu disse que o resto está todo errado, né? Isso é o Hilmo falando, eles vão o te Hilma
1: falando. É,
0: é o Hilmo falando que você, a gente se aproxima da imagem através da imaginação e a imaginação dá movimento para o símbolo, dá movimento para os personagens, né? Assim, é a qualidade, é, é, né? o direcionamento, a distribuição da energia psíquica, não fica tudo identificado com uma coisa só, né? Pelo,
2: o falar e eu vim interromper. Eu ia falar uma, uma coisa que vou voltar no tempo, e não sei se vai ser um pouco fogo amigo, sabe? Mas é, eu tô lendo, que Quando o Léo falou dessa coisa de ah, porque é, o que nós fazemos não é interpretação, nós fazemos análise e tal. Tudo bem, é, até num artigo que eu publiquei recentemente aí no site do GEP, eu falei um pouco disso também, e usei essa frase, né? Mas o que me deu a cabeça foi um outro episódio marcante na história da psicologia junguiana, que foi quando teve o um Manifesto Junguiano. <risos> e aí...
1: Friendly Fire. É,
2: olha, a gente nunca falou dessa aqui. E...
1: Tá. Então, e e Tem
0: gente que, ó, vocês estão, vocês... legal, Rafa, isso aí, isso aí é, é, é subversivo, cara. Você vai é, perder é esse que...
2: editor aí.
1: Chegou o momento do delírio. Cara, não, é que de é assim. pronunciar. É, sobre
2: o manifesto unguiano, né? Assim, como não falar sobre... Mas é que o, o que me veio aqui, né? Que às vezes nós, Por que eu tô falando de fogo amigo? Porque, no, no fim das contas, eu sei que tem um monte de gente bacana fazendo uma psicologia junguiana séria, né? Não é, assim, é importante destacar isso. Mas e quando rolou isso... é seguramente nós, Jungianos, eu tô falando nós, porque em algum momento eu também é, me vi no meio disso tudo, então não vou tirar o meu da reta, cara, criou aquele grupo de WhatsApp pra não sei o quê, para criar um manifesto, e aí eu lembro que num dado momento, assim, alguém discutindo... É, não, não vamos colocar Jungiano, porque Jungiano, o Jung não ia gostar, que ele colocasse Jung, que colocasse Jungiano, porque o Jung dizia que não podemos usar Jungiano, Aí nesse momento eu já tava, tá, aí eu já estava naquele ponto mais Rafa, assim, né? Voltando um pouco para o meu, pro meu eixo assim, ai que bobagem, né? Tipo, ai, não vamos colocar Jungiano, porque o Jung não ia gostar. Cara, mas bobeira, assim, né? Tipo, ai, nós não podemos fazer interpretação, nós fazemos análise. Cara, assim a gente interpreta, a gente usa assim o termo Junghiano, a gente usa um monte de coisa. Deixa eu participar. Vamos trazer o Gustavo para conversar aqui com a gente simbolicamente, né? Quando ele falou no episódio que, que a gente delirou junto com ele, um baita episódio, cara. Tudo vale. É teve eu até vai sair um cortes é, que eu peguei de uma fala sua. Pô, a psique ela, ela é monoteísta, mas ela também é politeísta, é então. Então assim, é, sim, a gente também interpreta sonho, mas a gente também analisa sonho. É, então a questão é qual que é a conjuntura da coisa, qual que é o contexto da coisa. É, agora o Manifesto um Guiano, a gente pode falar mais dele no, no outro momento. A gente podia
0: gravar um episódio só sobre o Manifesto, de um o Manifesto, é, é. Manifesto. É, Mas é isso, né? Eu não eu não interpreto, eu analiso.
2: Deixa eu... Pra tá tomar no cu, sabe? Assim. É, nossa, umas <risos> coisas... Não, cara, sério, é, às, vezes, às vezes é meio chato isso, né? Tipo, oh, não sei o que não sei o quê. E, e assim, é, é aquela, talvez, um, um pouco da, do que a gente faz aqui, é, a gente eu não sei, a minha impressão, né, o pessoal que escuta, a gente pode comentar, mandar mensagem e tal, mas eu acho que a gente sai um pouco dessa coisa de, de desse Jungiano engomadinho, né, esse Jungiano que se defende atrás do conceito. O é, defende. É, do que que é, Léo? Desculpa. O Jungianismo. O Jungionismo. Tudo bem, acho que a gente tem, tem uma... De... Acho que todos nós, né? Tô falando por nós três aqui. A gente, a gente... tem uma defesa do conceito. você ia def... falar
1: que nós temos uma dependência, imagina. Somos todos codependentes do Jung. Também. É porque... Sabe que eu já pensei nisso? Eu falei assim, se um dia na minha vida eu conseguir passar um dia, 24 horas, sem pensar na palavra Jung, cara, eu tenho certeza que aí eu individuo. Juro. <risos> aí eu individuo, porque não tem como, cara. Não tem como, essa parada gruda. sabe? É impressionante. Né? E, e eu vou te dizer: no... tem sombra nisso, velho. Tem sombra nisso. A gente tem que tomar claro cuidado. Que tem. Né? É aquilo que a Cris
2: Guarnieri fala: estarmos vigilantes. Né? Naquele episódio. Episódio, não, não foi um episódio. Foi um congresso que eu gravei com a Cris falando sobre a sombra da formação do analista. É, que que eu acho que foi bem legal esse congresso, acho que um dos mais legais assim, que, que eu já fiz para os congressos online do JEP. Temos que estar vigilantes, senão a gente vira um Jungian engomadinho que não relativiza, que não. Enfim. Agora, tem que saber o que está falando também, né? Não, só para tem que saber o que está falando, tem que aprofundar, tem que ler e, e por é Exato, tanto. é isso aí. A
0: vão Franz falando aqui, de novo daquele livro do, do Jung, o mito em, em nosso tempo, em seu tempo, sei lá. É, é, Jung, embora fosse uma personalidade inspirada, rejeitava de modo consciente, em claro, toda a reivindicação religiosa ou de alguma forma absoluta de validade para as suas descobertas. Em vista dessa situação incerta ao, ao extremo, escreveu ele, parece-me muito mais cauteloso e razoável tomar conhecimento do fato de que não há apenas um inconsciente psíquico, mas também um inconsciente psicóide antes de ter a pretensão de pronunciar julgamentos metafísicos. Não é necessário temer que a experiência interior seja por isso privada de sua realidade e de sua vitalidade. É algo que a gente repete aqui o tempo todo, né? Assim, da experiência para o conceito, da experiência para o conceito tem do
1: fenômeno para a metáfora, né? Assim, e não o contrário. Tem duas coisas que eu queria falar aqui. A primeira delas é assim, é legal esse preciosismo, mas eu acho que ele tem que estar em quatro paredes, e as paredes assim de um congresso, de alguma coisa, pelo menos assim, eu tô falando do, do, como eu vejo. Eu acho legal ter um preciosismo, por exemplo, indo para um congresso, em que tem um monte de gente falando a mesma coisa. Então eu posso ser preciosista, porque tá todo mundo sendo preciosista, e tá tudo certo, entendeu? Mas, é, ficar fazendo isso no dia a dia, no... sabe, conversando é, com outras pessoas, falando... tentando falar da alma, né, assim... É, no momento em que a gente começa a reger, a alma vai embora, sabe? A hora que a gente começa a conceituar, a coisa vai embora, né? O... Eu penso nisso, assim, sabe? É... A imagem vai embora, né? Porque todo conceito, toda definição, ou seja, completamente finito, significa que já não tem mais mistério. E a alma começa a partir do momento em que a coisa fica turva, misteriosa, né? é esse portal que ela vai vir no final das contas né? então assim, até a hora que um cliente chega com um sonho, se a gente já começa a pensar na mitologia, na estrutura mitológica que tem por trás, ferrou né, acabou né é...
2: cara, Diga. só uma coisa que teve no curso de contos a Cris apresentou um conto, a Cris e a Glória tal, e alguém falou assim, oh, pra mim esse conto aí é a jornada do herói Aí a Cris falou assim, olha, não é jornada do herói, porque não tem herói. Disse, Caramba, tudo vira jornada do herói
1: agora. E legal. a segunda coisa, né, é que tipo assim, o Jung fala que a gente tem é, um instinto para a espiritualidade, né, que a ideia, isso é uma coisa que ele vai trazer lá no livro 5, né, e tudo mais. E a gente percebe que temos, né, esse instinto para a espiritualidade, até porque não tem nenhum... É, Nenhuma cultura, em nenhum tempo, que não teve uma religião ou uma forma de crença, um sistema de crenças, entre qualquer outra coisa. E aí que tá. Eu acho que por a gente estar em crise com isso, muitas pessoas, elas colocam a, a teoria junguiana nisso. E eu não sei se esse é o caminho. Entendeu? Porque o que, que vai acontecer aí? A gente vai cair num Jung dogmático. Né? O que, que vocês acham disso? Eu estou pensando aqui agora, levantando essa hipótese. Cara, eu vou voltar lá Eu acho que a gente
0: ainda fica preso nos dois extremos, né? assim, é, de, de, de maneira unilateralizada. Então é assim, a gente já falou disso outras vezes também, o rigor científico é necessário. E a expressão anímica também é necessária. E o que é interessante é que, por exemplo, quando a gente fala de conceito, eu, 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 como eu estou com a citação, então olha só, eu vou pegar essa aqui, porque eu acho que essa aqui, cara, é. é uma das, eu, não, eu, eu li agora isso, né, no, no seminário. Agora, quase, sei lá, uns meses. Mas olha só, eu até falei disso em outro, mas eu não li o Jung do Ele fala assim: ó: o ser humano aristotélico dirá. Os arquétipos são ideias que se formam em função das experiências com pais e mães reais, querendo dizer concretos. O ser humano platônico dirá, somente a partir dos arquétipos pais e mães puderam ser formados, pois os arquétipos são as imagens primordiais, modelos que antecedem a manifestação, encontram-se armazenados em um lugar celeste e deles surgiram todas as figuras. Origina-se dali a palavra arquétipos. Aí ele diz, não podemos decidir, decidir o que corresponde mais à verdade. Encontramos-nos sempre presos à nossa experiência psicológica. Estamos imersos no mundo das imagens. Independente do que dizemos sobre o psíquico, falamos sempre a partir de um arquétipo. Quando Freud diz que a razão e o início de tudo é a sexualidade, trata-se igualmente de uma ideia arquetípica. Olha que legal isso! Aí ele continua, é a ideia primitiva por excelência, assim como a ânsia de poder de Adler. Essas duas ideias estão presentes, presentes entre os filósofos antigos, nas ideias gnósticas e alquímicas. A natureza se deleita com a natureza, a natureza domina a natureza. Ele lembrou um pouco o Mohan, né? <risos> Essa realidade foi expressa pelo símbolo da cobra que morde a própria cauda, o Uroboros. Está acabando. Quando então acreditamos estar pronunciando uma verdade definitiva, estamos enganados expressamos somente um arquétipo. Em suma, isso indica que o arquétipo vive. Vive em Freud, vive em Adler e igualmente em mim. Cara, isso é maravilhoso. <risos> isso é maravilhoso. Ou seja, o problema, de novo, está na identificação unilateral, literal e patológica com apenas uma coisa. Né?
1: Que aí é estereotipiza aí cai no Wuhan também, né? do arquétipo para o estereótipo no final das contas.
2: Mas o, o, o que o Léo falou, é, de alguma forma, eu já me peguei pensando nisso. É, porque, assim, quando, quando o Zé traz essa, essa dualidade né, de que, no fim das contas, acaba indo para um caminho arquetípico, penso eu que sim, que quando a gente mergulha genuinamente é, nessa pesquisa, nessa vida, é Jungiana, porque, como o Leo falou, não tem um dia que a palavra Jung ou suas variações não passem uh, pela nossa história, né? desde que a gente entrou nisso de cabeça. E eu fico pensando, eu me pego pensando, será que isso não é um Jungianismo, uma nova religião, é, como substituição de uma prática religiosa? É, eu não sei, eu, eu definitivamente não tenho uma resposta fechada para isso, mas eu estou falando do, numa perspectiva pessoal, agora, é, agora há pouco eu, eu joguei poeira ao vento, né? agora não, estou trazendo para mim assim mesmo. Será que eu estou substituindo uma experiência religiosa por um jungianismo? É, não sei. O tempo talvez religiosa
0: não... no sentido institucionalizado, você fala, não? Não Ou religiosa não. no sentido que o Jung traz,
2: no sentido que o Jung traz, não no sentido institucional, assim, ah, não, porque eu não estou indo à igreja, estou substituindo a igreja, não, mas a experiência, na verdade, assim, tem muitas coisas que o, que o Jung fez por mim, né? Alcancei a graça, agradeço o Jung, a graça alcançada. <risos> tem um altar
1: para ele aí não então os caras <risos> tem altar viu cara, é, né? então, cara altar é colocar o um livro vermelho aberto né a galera faz né cara livro vermelho é. aberto em algum lugar tem um lugar que eu vou contar que eu não vou contar onde que é né é uma sociedade Jungiana que eu já visitei e que no meio dessa sociedade tem um livro do Jung, um livro vermelho do Jung aberto só que ninguém pode folhear ele tá ele tá é, dentro ele tá dentro de um cubo de vidro, aí todo mundo que entra, juro gente, dá uma sensação.
0: E não é o original, é o, tipo é um livro que os caras compraram é isso.
1: Não, igual não, o meu que está aqui na próxima, que merda, em cara. português. Né? E, e, e assim foi foi um dos primeiros contatos que eu tive com o Jung antes de entrar no IJEP e tal, faz anos isso, né e tal. É, e aí eu, eu olhava para aquilo assim, falava nossa, né? Eu lembro, juro, seu se seu na minha imaginação eu acho que tem até um quando eu, eu olho para aquilo, assim, sabe? Aquele livro lá, com certeza, é muito mais foda do que o. Behold! o que o, o meu que tá aqui, que a edição <risos> ainda é mais nova.
2: <risos> mas, cara, mas assim, é, é, no, é. no fim das contas, eu vejo como o Jung, ele. Uh, me favoreceu, assim, a trazer alguns entendimentos até no campo religioso, né? O dar as mãos, como eu já falei no outro episódio, assim, dar as mãos para a ideia de Jesus, assim, né? A ideia do Cristo, achei. Puta, eu tô encantado, assim, com, com essa ideia. É, revisitar um pouco a ancestralidade da minha família, as práticas religiosas da minha família, assim. A Umbanda, que eu gosto bastante. É, lá no consultório eu coloquei um altarzinho, assim, bem ecumênico. Tem de tudo lá. Tem imagens da Umbanda, do budismo, né? tá ficou, ficou legal, assim, eu gostei. Não sei as pessoas que vão lá se vão estranhar, né? Porque é meio que novo isso. Mas é ecumênico, né? Todo mundo é bem-vindo ali. Então... É, por causa do Jung, por causa desse processo cognitivo de estudar Jung. é, Mas eu, isso pode virar um Jungianismo, ou seja, a gente cair numa interpretação da vida exclusivamente pelo viés que o Jung ofereceu com a sua psicologia. Então, isso é uma coisa que... Ah, tá para mim, eu, eu, eu,
0: eu, falo, eu falei isso de, há muito tempo. Assim, eu lembro de falar isso para o Val, no comecinho do trabalho com ele. Para mim, o Jung traduz as ideias taoístas. Assim, para mim, isso foi muito claro desde o início. Eu consegui é, é, passar a explicar, compreender também, mas passar a explicar coisas que eu lia e que eu experimentava dentro do... do da filosofia taoísta, ou, não sei se filosofia, mas enfim, da filosofia das ideias, do pensamento taoísta, principalmente a partir do Xing o Jung me ajuda nessa tradução. E aí, essa, essa é uma aula que eu, eu cito lá, né, assim, eu cito lá na, 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 no prefácio do Tudo Verdade, aquela aula que eu tive com essa mulher chamada Janice Maxwell, sempre falo dessa aula, se eu já falei aqui, mas eu falo nas aulas que eu dou, que ela fazia um paralelo, o nome do curso dela era Os Arquétipos da Terra-média. E ela fazia um paralelo entre a obra do Jung e a obra do Tolkien. Ela não fazia uma leitura junguiana da obra do Tolkien. Ela traçava um paralelo entre as duas obras, mostrando como os dois estavam falando a mesma coisa. Como os dois estavam criando né, assim, expressão individual para algo que é arquetípico para usar uma expressão junguiana. Né? Agora você estou sendo na minha explicação do que ela faz. né? Assim, mas não é isso que ela fazia ali. Ela ia com mostrando Naruto. como cada um tinha a sua metáfora, a, a cada um tinha a sua, apresentava a sua metáfora com relação ao fenômeno. né? Assim, eu falei, acho que a gente falou isso aqui outro dia, né? Todos os conceitos que a gente fala aqui hum. são metáforas. O ânimo é uma metáfora. O complexo parental, materno, paterno, é uma metáfora.
2: O ego é uma metáfora. Assim, é tudo metáfora, não é a coisa em si. Novo livro do Zé, é tudo metáfora. É tudo
1: metáfora. <risos> tudo boa. verdade, é tudo metáfora. Verdade é uma metáfora. E no fundo é mesmo. É, Mas tem é...
2: coisas que a gente só consegue explicar na psicologia junguiana por metáfora.
1: Não, Algumas... não cara. Eu acho que tudo. Não tem nem como. Ontem eu tava dando aula de psicologia de inconsciente pessoal e sombra. E anteontem eu dei aula de inconsciente coletivo e instinto, arquétipo e instinto. Né, é, e mano, você vai a galera vai com sede na ideia do conceito, né? É, conceito. Se a gente for pegar o a etimologia com disjunto, seito que vem de capere, né? Que dá cabeça, né? Capilar, que dá a ideia de mental, né? Racional, ou seja. É algo que está posto né? então assim, o inconsciente coletivo é o inconsciente pessoal é mas meu, eu já li tantas vezes esse conceito que não é não é mais e agora? entendeu? É... E, e aí a gente tem que cair realmente nisso é uma metáfora para isso sabe? e aí eu não, eu nunca vou conseguir saciar por exemplo, uma pessoa que quer um conceito da psicologia analítica. Nunca. Né? Ou eu vou falar para a galera mais da introdução que é, é isso e ponto, e a galera vai ficar até satisfeito, né? porque eu acho que é, faz parte do processo, mas depois não é mais. Você olha para aquilo, qualquer frase que o Jung vai colocar e conceituar como é, o inconsciente coletivo, é melhor você pegar da obra inteira Todas as frases, bater no liquidificador, entendeu? Imprimir de novo e falar, ó, isso aqui que é o inconsciente coletivo, né? Se a gente for pensar em conceito. Aí a pessoa vai ficar brava com você, porque ela não vai entender nada. E a gente vai falar, é isso aí, né? É muito doido, né? Assim, e aí o Jung ainda, em uma dessas frases, ele ainda bota, tudo que eu tô escrevendo não é, porque o inconsciente coletivo é o que não é. Né? se alguém fala, eu não sei o que é inconsciente coletivo ela está muito mais certa do que aquela que vai conceituar cara que doideira é essa né é, mas é até interessante
2: Léo, hoje de manhã a Cláudia, ela viu a postagem de uma pessoa X aí que ela segue é, ligada à psicologia, não à psicologia analítica a outras psicologias e ela falou assim, nossa fulana de tal é concretona né? nessas coisas que ela coloca aqui eu falei assim, é que outras psicologias, não todas, né, mas outras psicologias, têm uma necessidade de combater a insegurança. Então eles ignoram a insegurança, então eles vêm para as concretudes, para as literalidades, abdicam de até de um caminho interpretativo, como a gente falou aqui, né? que a interpretação às vezes cabe, mas você sai de um caminho interpretativo para um caminho taxativo, determinista, porque isso traz uma fantasia de segurança. É uma fantasia de segurança, porque quem disse que é segurança de fato? E eu ainda continuei falando para a Cláudia. A diferença é que na psicologia junguiana, talvez a gente é, tenha uma sensibilidade para aceitar a insegurança. No processo, né? a coisa vai acontecendo. É muito em supervisão, é, que eu observo, é, os supervisionados mais iniciais assim, na carreira também buscam essa segurança, essa ideia de concretude, capacidade de, de interpretar, fazer uma interpretação perfeita, chegar num resultado final perfeito. E o que a gente vai construindo gradativamente é, na verdade, uma capacidade egóica de suportar, o não saber, de suportar a insegurança, de suportar a angústia. Agora, outras psicologias não querem ter qualquer tipo de parceria com isso. Então, estabelece o dogma, esse dogma concreto, é, o dogma estatizado, que aí você não tem margem para passear. E, e, ao nosso ver, e também é uma interpretação nossa, porque é o nosso ver, e isso acaba sendo... Reducionista quando a gente fala em psique. É uma vez que a psique é sempre. Quem fabrica tudo, vamos pensar assim, é a psique. Então, se como que você explica uma coisa é, por aquela mesma que fabricou a explicação? Né?
1: Então, é como a criatura ah. vai falar do criador.
2: É. É, eu,
0: eu... Deve sair em breve um artigozinho aí no, no blog do Jeff que eu falo sobre o papel da Daniela Jaffé na construção de, né, de memória, e reflexões. A partir de um livro que saiu faz pouco tempo, eu acho que eu comentei aqui, né, um livro que saiu com notas dela, uh, que ela, preparava, ela preparou, inclusive, na década
2: de 80, ah, isso, 90, assim. Livro, livro em inglês que você falou, né, que não isso, tem no Brasil claro. ainda. Isso, isso,
0: Reflections on, on Dreams and the Life of Jung, ou seja, alguma coisa assim, agora não lembro não, mas está lá no artigozinho. Mas uma das coisas que ela bota lá, né, que foi uma das notas que ela tomou do Jung falando, e eu acho que eu comentei isso aqui outro dia, é o Jung dizendo assim, é papel do analista, é um dos papéis, uma das funções do analista, é, decidir, perceber ou levantar a questão, se aquele cliente, aquele paciente, precisa entrar em contato, ou em conflito melhor, ele bota conflito, um conflito com o inconsciente. E aí ele completa, ele fala assim, porque às vezes é melhor que o cara vá fazer algum outro tipo de terapia que não leva isso em consideração. Porque, e ele fala tem vários outros métodos que não levam ao conflito com o inconsciente e talvez seja, isso seja melhor para aquele indivíduo. E é isso. Aí a gente vê um monte de gente que se diz yunguiano, mas que precisa, sei lá, precisa dar grana às vezes, ou quer grana às vezes, né, assim, que fica tentando fazer vínculo com o cliente, empurrar, e aí no, no fundo, no fundo, só está fazendo manutenção lá da neurose, né, assim, só está fazendo manutenção do, do, do comportamento patológico, da identificação dele e do outro, né, assim. É, às vezes não é, às vezes não é para o indivíduo entrar em conflito, é, o que, que eu posso fazer? Eles falam várias vezes, o Hilme fala várias vezes de cliente: ah, abandonei esse cara aqui. A Von Franz fala: esse cara aqui não tinha prontidão, manda embora. <risos> assim, imagina, imagina não, eu penso que é algo difícil, né? Assim, não é algo que a gente sai fazendo também o tempo inteiro: ah, fulano não tem prontidão, porque também não pode virar justificativa para minha inabilidade ou para minha incapacidade, né? Perfeito, Aí é outra história. Né? perfeito. É. Mas ao mesmo tempo, às vezes é isso mesmo, às vezes o que o cara precisa é de, uma, de, um, de um método que não leva em consideração o conflito com o inconsciente, e aquilo vai funcionar para aquele indivíduo se
1: adaptar. Ah, e, e às vezes o cara nem... E, e é tão louco, porque não é uma questão de capacidade intelectual, né, porque eu, eu lembro, eu não sei onde que eu li, eu acho que foi de algum Alguma, alguma coisa que você falou, que você mandou pro grupo lá de estudos, Zé, do Pauli, que a Von Franz fala, ah, quando o, o Wolfgang Pauli, né? Que porra, um cara que ganhou Nobel, né? Assim, é, falando de física quântica e tudo mais, chegou até mim e queria conversar. Ele, ele tava muito aqui, né? E, tipo, aqui que eu tô falando, gente, é na cabeça, mental, intelectual, né? Tipo é. assim. E, e pro analista, a gente... Não é que a gente olha e fala... A, ela tá falando meio que assim... Bobeira. Cadê a alma, né? Cadê o cadê ah. incorporar essa parada, né? E às e vezes... É se ele ah. continuasse assim... É tchau, né? Também, né? É, é. E,
0: ela, e ela fala lá, né? assim Que ela alertou várias vezes... Eu não sei se eu coloquei essa parte ali... Mas ela fala que, ele alert, que ela alertou ele... Tinha alguma coisa que tava vindo... E que, era, que ele precisava da atenção... E aí ele... Teve... Sei lá, morreu daquele jeito, né? Você sabe, né? Ele morreu com câncer de pâncreas, tipo, de uma hora para outra. Assim. Tava dando aula, sentiu dor e morreu. Foi isso. Né? Assim, então, ela, ela via isso vindo e ele não dava atenção.
1: Mas, enfim, aí, é outra história. Né? Às vezes já isso disso também, disso, né? Um Às vezes não era para dar atenção também, né? Ah. Tipo Neumann, que morre escrevendo, né? Não sei se ele morre escrevendo, mas na minha fantasia ele morre escrevendo. Porque eu sempre tenho aquela reticências, né? Eu sou super dramático quando eu conto o livro da criança na, na sala de aula. Todo mundo fica... Oh, adoro.
2: Mas isso que vocês estão falando é sobre o processo de análise? É, e, e essa coisa do da pessoa eventualmente não conseguir entrar em contato com o conteúdo do inconsciente e tal, e eu falo bastante isso para também supervisão, que é um, um desafio o analista usar a maior quantidade de recursos externos e internos para poder ajudar a pessoa a tornar-se quem ela é, esse é o nosso papel e é difícil isso, porque é quase que Instintivo, nem né, sei se essa palavra adequada, é, a gente tentar forçar, dar uma forçadinha de barra, mesmo que inconsciente, para tornar a pessoa o que nós somos, tornar ela uma cópia de nós mesmos, né? Porque é impressionante isso, né? Então, tornar quem a pessoa é é, é um trabalho muito, muito é, difícil em termos de processo analítico, mas a gente tem que ter isso em mente. E nesse processo de tornar a pessoa, né, a pessoa tornar-se quem ela é, talvez não faça parte esse confronto com o inconsciente tão belo, maravilhoso, que a gente talvez queira para nós mesmos, né? Ou tão feio e horrível. É, é que seja. É, mas quando eu falo belo e maravilhoso, é por conta das descrições... É, acadêmicas é que o que faz ampliações talvez a pessoa talvez o, o caminho dela não sei se é, se é rigorosamente esse é mas são perguntas eu não tenho respostas claro que existe um princípio dentro do nosso trabalho que vai nortear senão qualquer coisa vale que é igual eu, quando eu dou exemplo de música né se não escala cromática você faz qualquer toca qualquer nota você fez um puta solo não é bem isso tem Princípios bem fundamentados, mas dentro desses princípios, o que, o que me é otorgado a fazer neste processo em particular? É, então, acho que, que esse é um, um ponto importante. E um outro ponto, só para não um, um, deixar escapar, e eu se não esqueço, que essa concretude da psicologia junguiana, como a gente viu naquele anúncio aí que vocês me mandaram, na, vocês mandaram lá no grupinho essa semana, né, daquela pessoa que faz aqueles anúncios, aprenda a operacionalizar o Jung de maneira prática, rápida, efetiva, porque os analistas junguianos não te ensinam a fazer isso. Né? E eu sou formada pela IAP e não sei o que, não sei o que. É, e a gente meio consternado, eu, já tinha, eu recebo todo dia. A também devia convidar
1: para vir para cá, cara. Ia ser legal eu recebi Deus um merda. pior ainda, eu fiquei chocado com esse, sabe é, no sentido de, não, tinha método sim, o Jung escreve gente que não tem tipo, é... ah, entre outras coisas né? mas eu recebi um pior, velho eu recebi um que o cara fala assim é, o Jung falou que as melhores perguntas são as que... são a... as melhores perguntas a gente conhecer a nossa existência é, são aquelas que não é possível fazer e por isso mesmo, reunimos os melhores psicólogos e terapeutas do mundo e lançamos esse e-book de 348 perguntas para o autoconhecimento. Cara, é muito bom, né, velho? Legal, pelo menos é, umas pelo menos é pergunta, legal, né? <risos> <risos> não, não é ponto <risos> final. <risos> Sei lá, me deu um furicutico quando eu, eu ouvi esse também. Tomara que não tenha resposta esse livro, ia ser bom, né? Pelo menos só, só pergunta e vale a pena. Então, né? só que a, o
2: lance é que tudo isso surge cara é, como um produto, é, produto para. para fazer grana, no fim das contas. E tu, tá tudo bem, gente. Ganhar. Você que está escutando a gente aí, tá tudo bem, ganhar grana de boa, né? Não, não é esse o ponto, mas. Mas. É, assim, é, não, mas essa coisa de, meu, fazer grana é, a serviço de, de, é, de um caminho que não favorece o confronto com o contraditório. A hora que eu falo assim, olha, tem método, tem caminho, é prático, é assim, é assado, me parece bastante contraditório com a psicologia unguiana, mas contraditório não. Em, na, em sua totalidade. Porque, sim, existem aspectos práticos, existem aspectos concretos, ex existe método sobre alguns aspectos.
1: Mas... Então, e aí, às vezes, existe também a nossa sombra dogmática espiritualista, espiritual, sabe, do espiritual, que eu Esse digo, Jungianês, não... O Jungianês, o é, Às vezes é o nosso Jungianismo. Às vezes essa pessoa aí tá querendo mudar, né, e... E tá, tá tentando achar a medida. Né? Mas e, o Léo... E aí? É, é
2: que na, Talvez a nossa crítica repouse não no fato disso em si, mas a maneira como é apresentado fica uma coisa aparentemente unilateral. Eu não tenho nada contra método, bom, vocês me conhecem, eu não tenho nada contra método, contra é. conceito, contra assim, cara. É talvez daqui de, de mim... nós três eu seja mais assim, né? Eu não sei, né? Eu tenho essa uma impressão. Ah, pra mim, né? mim
0: também, é, é, isso aí estava importante, Rafa, porque eu acho que é, pelo menos esse é o meu incômodo. É. Não diz que é Jung,
1: é. é só isso. Mas, é, mas e a é isso é pra mim. é isso. fala que você inventou essa porra. Inspirado sim. no Jung, né? Às vezes a pessoa não achou a medida, às vezes ela falou pro, pro publicitário fazer e ele caga, e, e às vezes os publicitários cagam. A gente já viu exemplos disso nos últimos anos. É, daquele cara que falou de, de um psicanalista aí agora eu não lembro qual que ele viu a propaganda dele mesmo ah, eu e vi. tava um título torne
2: sua melhor versão <risos> né? o, é o é, Vladimir Safatle
1: ele se demitiu a gente
2: podia convidar ele pra, pra vir aí é um tá, cara vamos, legal vamos, ele ficou assim. ele ah. se demitiu ele falou assim eu não vou ajudar ninguém a tornar a melhor versão de é um importante mas né mas
1: na minha fantasia né assim quando a pessoa fala estou usando Jung desse jeito e tal unilateral a minha fantasia é é sempre colocar o Jung na frente dessa pessoa, sabe? E fico imaginando o que, que ele falaria, né? Mas, qual é a sombra disso também, né? Será que não é eu querendo colocar o Jesus Summon Bono na frente do herege? Talvez seja, né? Não sei. É, mas que também tem parte criativa, né? Assim, tem uma parte de luz aí que a gente também tem que olhar por causa de que acaba unilateralizando mesmo. Não sei, cara. É porra nenhuma. Se foda-se, tá. Oi, <risos> ai, oi. Ai.
0: É eu sou da guerrilha. Guerrilha. Agora, ah, agora ó. eu tô, tô com a história do Humberto Eco, cara. Guerrilha,
1: você vê lógica. arma ali atrás, <risos> Armas é. chinesas. Agora eu vou, vou, então, todas vou chinesas, é? todas as chinesas, é? Né? Invadir todas chinesas 1000. Vou
0: invadir o, a rede social com novos ô, clichês e estereótipos. Rafa, se você, uh -huh, você se vou. um
1: apocalipse zumbi estourasse, qual dessas armas aí atrás do Zé você pegaria?
2: Qual dessas armas eu pegaria? É. Eu pegaria o melhor tênis possível para correr, <risos> bicho. <risos> <risos> hum,
0: cara, vou tia. é uma longa, ó, nesse caso. Pensa ele só, cara, a cabeça do bicho se o
1: Zé recebe a notificação, apocalipse zumbi em São Paulo acabou de estourar, o cara, ele pode passar a mão assim, ai, ah, qual que eu vou escolher hoje, né? Olha isso, meu irmão, olha o que, eu, eu só tenho um quadro e livro, né? O, olha o cara, meu
2: irmão. Já pensou o Zé chamando a gente, ô, oh, tô precisando de uma mãozinha aqui pra combater o um apocalipse zumbi? Eu falo, Zé, é, vai, vai combatendo aí,
1: que eu tô indo ali não, eu tenho a guitarra, zumbi. deve ser bem maneiro que quebrar uma guitarra na cabeça de um zumbi <risos> e você, Rafael? tem um baixo, né?
2: tem um baixo, o baixo é pesado, cara pesado. O baixo é pesado o que mais, gente? sei lá, a gente começou a viajar é. Aqui. não, é porque, é. sei lá
0: é isso aí é, sei lá, acho que... que, é, acho que tá o, bom também. Voltando uma coisa que ficou lá atrás... É, pode ser aqui, cinco minutos, né? é, Ficou lá atrás. Que, a, que, é, é, que eu ia falar, né? Que a gente fica preso nos, nos, nas unilateralidades aí, mas que eu estava falando, que a rigidez é, científica faz parte, eu até falei outro dia, né, que o Jung fala isso, eu fiz um post, né? Ele falar ah, mandava o meu artigo para 10 pessoas, para ler, 10 amigos, para os amigos lerem, a gente falou disso aqui, né? É. e aí o indivíduo fica lá preso na rigidez metodológica científica, no conceito, ou fica preso nas imagens, e aí fica sendo invadido por imagens, invadido, invadido, invadido invadido por imagens, o tempo inteiro porque é isso, né, o que acontece o indivíduo, ele, ele, ele é invadido e aí ele também não consegue executar o que precisa ser executado no concreto né, assim, executar o que a consciência permite, que é focar, unilateralizar <risos> assim é, é construir né? E, e às
1: vezes, é. É, é, quando a gente fala ficar preso na unilateralização, a pessoa ela reduz ainda mais e entende que a unilateralização é inimiga. E não é, né? assim é, O problema não. é ficar preso nela, gente. É, o problema é a prisão, não é a unilateralização. Porque sem unilateralização você não vive também, né? É, vem a imagem, eu degusto a imagem, digamos assim, beleza, reflito sobre... Vamos para uma próxima, vamos fazer, vamos fazer um artigo, vai pintar, volta para a imagem. Não estou preso, né? É, ah, será que isso é dogma? Será que não é? Será que esse meu pensamento ele foi extremista? Não foi? Beleza, vai para outra coisa. E é isso que a gente... É, é, e a gente precisa dessa unilateralização, né? É, para viver, conviver, se adaptar, tanto no mundo de dentro quanto no mundo de fora, né? É... E, e não ficar preso numa coisa, né? Eu sou de Hermes, eu estou mentalizando Cleópatra, eu... Né? Vou ativar o arquétipo.
0: É, e aí, cara, outra coisa, é que eu vejo acontecer demais, que é, falou unilateralizar, parece que é só com relação àquilo que é racional e intelectual. Né, assim, é, o racional, porque tudo bem, pensamento e sentimentos são racionais, mas assim parece que é só isso. Né, assim, mas não, unilateralizar para o outro lado também é um problema. Né, assim, quando o Jung fala da função transcendente, e ele, ele, vai, ele vai mostrando como cada etapa para a função transcendente acontecer exige a atitude paradoxal, existem vários riscos de unilateralização. Uma deles, por exemplo, ele fala que quando o conteúdo vem, é o um indivíduo fica preso na estética. É na forma, e ficar lá olhando para as formas e, e, e viajando na forma, mas não dá significado, não dá compreensão intelectual. Ele está unilateralizado, também não rola a função transcendente. Né? Assim, ele precisa fazer as duas coisas.
2: É Conseguir trazer os, as, os contraditórios para dentro não é fácil. E aí a gente pode criar caminhos unilateralizados de interpretação, mas também podemos criar caminhos multifacetados, policêntricos, ainda assim, de interpretação.
1: Caralho, então, que bonito é. isso, cara. Nem é, entendi. Cara, cara, co falando. Corta e posta no Instagram, velho, <risos> pra virar estereótipo. Cortes do delírio. Tô colocando Ai. uns lá. A gente, Beleza, a gente, gente...
0: Ainda não fez nossa lista, nossa camiseta com os clichês, né? os nossos clichês. Polêmica. É, a gente tem que fazer <risos> a nossa camiseta aí, ó. as canecas do Delírio com os clichês, as camisetas com Não, os nossos. Começar
2: clichês, a comercializar né? para fazer eu grana. Meus, né? Né? É. Eu também precisa ah. fazer grana.
1: Tem alguém é. em mim aqui vindo fazer, trazendo um título: Manifesto Metafórico do Manifesto em Unguiano. <risos> Manifesto. É, eu, cara, de tem, tem uma pessoa muito debochada em mim, cara. É foda isso. <risos> É, não que não tenha sido. Tenha eu sei, valor,
2: eu tá aprendi bom. isso lá em Natal.
1: <risos> não que as coisas tenham seu valor, tá, gente? Mas não sei. Às vezes essa, essa pessoa vem. Bora lá, então. Eu, eu
0: falo que a, que a ironia e o, e o sarcasmo é uma arte, né? Assim, cara, não, não, é bom, é bom. Quando você pega alguém bom, né, assim, na ironia e no sarcasmo, que o cara, ele, ele, assim, porque tem que ser um ponto. A, a fala, né, assim, tem, tem que ser num ponto onde é. o outro pensa assim eu não sei se eu entendi isso aqui, tipo, eu, eu não sei, sabe, assim, eu, será que, porque se você for agressivo demais o cara fica puto, e se você é agressivo, for agressivo de menos, não tem efeito então assim, é o sarcasmo é uma arte cara, é, é. Assim, é, é cirúrgico não é qualquer coisa
1: ai, ai é um aí, gente. Bora, <risos> Beleza, bora, gente. bora pro feriado. Se cuidem. Tchau, beijo. Abraço.